0: Dobrodošla u podcast Iskreno majčestvu u kojem ti svaki tjedan donosimo iskrene priče stvarnih mama.
1: Pozdrav drage super mame, dobrodošlo u još jednom epizodu podcasta Iskreno majčinstvu. Današnja sugovornica je Maja Žutić koju ću prepustiti da se sama predstavi, a za uvod ću samo reći da ćemo pričati o majčinskom sagorijevanju i kako ga prepoznati i spriječiti. Dobrodošla Majo.
2: Dobar dan, hvala vam svima na pozivu i pozdrav mamama koje nas slušaju.
1: Evo Maju, za početak slobodno se ti predstavi, čisto da ljudi dobiju dojam malo više, tko je to Maja Žutić?
2: Pa evo, ja sam postruci psihologinja, radim na Hrvatskom katoličkom sveučilištu na odjelu za psihologiju. Ujedno sam e, i doktorandica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje planiram doktorat u području peripartalne depresije, to je depresija mm-hmm. u trudnoći i poslje i Zapravo, za temu doktorata planiram istražiti biopsihosocijalne odrednice depresije u trudnoći i poslije porođaja jer mislim da je to nekako baš važno zaistražiti danas kad je ta depresija čak došla do nekih 13%, mhm. dakle svaka deseta žena ju otprilike ima i nekako je važno malo više svijesti podići o tome i malo više istraživati tu problematiku i to područje. Osim toga, Volonterka sam u Centru za reproduktivno mentalno zdravlje gdje sam ujedno i voditeljica administrativnih poslova. To je jedna neprofitna udruga gdje evo, okupljamo otprilike 30 volontera psihologa gdje educiramo roditelje, majke, trudnice o raznim temama iz područja reproduktivnog mentalnog zdravlja, dakle u trudnoći pišemo. Mm-hmm. o majčinstvo izazovima u, u tom uh, nekakvom burnom i osjetljivom razdoblju života. Uh, osim toga, nudimo i uslugu psihoškog savjetovanja, tako da želimo i na taj način podržati uh, i, i trudnice, i roditelja, i sve druge. To, to psihološko uh,
1: savjetovanje u biti kod vas je besplatno, ili tako?
2: Pa zapravo, sada smo stavili uh, cijenu na, na to, mm-hmm. zato što uh, vidjeli smo da iziskuje dosta yeah. ipreme od volontera, dakle za svako to savjetovanje volonter se priprema za svaki pojedini slučaj i malo istražuje i uči i poslije toga piše onako neke bilješke o, o klijentu kako bi, su, kako bi nekako našli nekako rješenje tih mm-hmm. problema i nadišli te teškoće s kojima se osoba suočava. Tako da smo ovoga, stavili cijenu na, na to psihološko savjetovanje koje je opet niže nego psihoterapija je. koja je dugotrajniji proces i, i zahtjeva malo više rada i malo dubljeg rada. Ali evo mi radimo i nekakve besplatne edukacije, predavanja na našim uh, stranicama, članke stalno objavljujemo i zbilje se trudimo u tom pogledu uh, stvarno biti jako aktivni uh, jer mislimo da je psihoedukacija, zapravo kvalitetna psihoedukacija prvi korak u tome i da se teškoće prepoznaju na vrijeme i da se potraži pomoć tamo gdje i se može potražiti.
1: Tako je. E, da. Kjer... Što
2: se
0: tiče, recimo ja sam se samo htjela nadovezati, meni je to ovaj, nekako mislim da ljudi kad uplate nešto uh, da, će, da je veća vjerojatnost da će se toga držat do kraja. Tako je. Mislim, gledam da. i po sebi. Kad nešto uplati, kad mi je nešto besplatno onda uvijek mislim: ok, imam vremena za to, mm-hmm. ok, sutra ću i ono, odgađam. Tako da evo, uh, mislim, svaka čas baš mi je drago da postoji jedan takav centar u Hrvatskoj i, i što progovarate o tako važnim temama. A inače što se tiče burnouta, uh, to je tema o kojoj mi vrlo često pričamo, ali mi je drago da danas evo uh, pričamo s tobom. Ti si ipak jedna stručna osoba i možda nam možeš dati neke uh, savjete iz tvoje perspektive. Jer mi onako u podcastima se, uh, više ono, se jadamo više pričamo drugima, o svojem iskustvu i tako kako se mi borimo s tim. Ali evo, drago mi je da ćemo dalas uh, dobiti neke možda konkretnije primjere. Uh, pa ne, evo, ja bi za početak, uh, što je zapravo, ajmo jednu definiciju što je zapravo burnout i kako ga prepoznati.
1: I koliko je uopće u Hrvatskoj taj pojam korištan jer to smo zapravo htjela bih prije nego što uopće krenemo samo spomenuti da smo Maja i ja već imale priliku snimati podcast na ovu temu za Philips Avent malo smo zagrebale a sad smo sa ovom um, epizodom odlučili produbiti još dodatno sve što smo onda ono, površinski kroz dvadesetak minuta razgovora spomenule. Pa evo za početak, kao što je Martina pitala, što je to zapravo mameći burnout?
2: Pa majčinski burnout, majčinsko sagorijevanje, roditeljsko sagorjevanje, kako god ćemo ga nazvati je zapravo pojam koji proizlazi iz profesionalnog sagorijevanja, odnosno sagorijevanja na poslu za kojeg smo svi čuli skovan je otprilika 80. godina prošlog stoljeća kada su istraživači zapravo pronašli da postoje sličnosti između poslovne iscrpljenosti mm-hmm. i poteškoće koje roditelji doživljavaju u svojim roditeljskim ulogama. I pritom treba dakle, razlikovati da je poslovno sagorjevanje dakle, usko vezano uz tu iscrpljenost poslom dok je majčinsko sagorjevanje nekako zapravo stvarno centralizirano oko, oko uloge majke, oko roditeljstva. Dakle, majka je iscrpljena svim tim beskrenim zahtjevima kao da im nema nikako kraja. I nekako je jako važno pričati baš o tom roditeljskom sagorjevanju, odnosno o majčinskom sagorjevanju, jer primjerice na poslu ako smo pod stresom i pritiskom, vi možemo promijeniti tu radnu okolinu, vi možemo uzeti godišnji odmor, možemo otići na bolovanje, možemo nekako, nekako ishendlati tu situaciju malo lakše. Dok majka uh, ne može dati otkaz svojej uh, roditeljskoj, majčinskoj ulozi. Ne možemo niti stisnuti uh, pauzu,
1: čovjeka... ništa, nema. <laughs> ne
0: <laughs> ništa, možda... evamo i noćne smijene. <laughs> Tako je.
2: Noćne smijene, to je uh, neprekidni 24-satni posao, neplaćeni, za kojeg nema godišnjeg odmora, nema bolovanja, nema... Nema zapravo nekakvog odmaka od toga, mislim ima na primjer da majka ode na godišnji odmor bez djece, ali da. znamo svi da je to jako rijetko, je tako? A čak i kad majka se makne malo od djece, ode na vikend ili negdje sa partnerom, onda se zapravo ni ne može opustiti jer ju muče brige oko djete. Ta dodatna nekakva anksioznost se javlja jesu ili jeli, gdje su, kako su. Iako ih majke sigurno ostavljaju pouzdanim ljudima, ne, nekakvim nasilnicima, izostavljačima, sve jedno se majke jako brinu, iako su ta djeca vjerojatno u obitelji, u kod baka, djedova, tetaka, Aha. sve opet ta briga prisutna i onda se nekako baš i ne mogu odmoriti osim ako stvarno ono, maknu te brige negdje, negdje po strani.
0: Da, to je pičer. onaj men, mental load, kako bi ga nazvali. Meni su super svi ti izrazi na engleskom i ono baš su mi totalno sjeli. A možda zato jer kod nas, to...
1: kod nas ti pojmovi su vrlo, vrlo svježi i vrlo novi. Realno, gledajući je, mi tek sad, ova naša generacija puno više progovara o tome da nam je teško. To je ono što mi stalno ponavljamo koliko smo odgojeni i ono transgeneracijski prijenos je takav bio da... Ne smijemo reći da nam je teško jer ako nam je teško to je nekakva slabost i jednostavno ono, šutimo, trpimo i radimo. E sad je došla generacija žena koji su počele otvoreno konačno progovarati o tome. E sad tu se teško nositi sa svim ovo što si Majo rekla. Nema godišnjeg odmora, naša grižnja savesti jesmo li dovoljno dobre, jesmo li mogle više, jesmo li mogle, dati, jesmo li, ne znam, mogle više uložiti u svoje znanje i tako dalje da bi bile bolje majke i još onda osuda okoline i nerazumijevanje okoline. Kako uopće recimo prepoznati majčinski majčinsko sagorijevanje?
2: Pa evo, to je baš nekako važno za istaknuti. Uh, Neko se ne govori dovoljno o tome. Svi znaju za poslovno sagorjevanje, svi su čuli za taj uh, burnout na poslu, dok ovo ovaj, je ovo majčinsko nekako zbilja ostalo po strani, iako je zapravo uh, stvarno dosta često. Uh, kako ga prepoznati? Uh, tri su neke ključne dimenzije koje su se pokazali ovako istraživanjima, no ja ću navesti još neke uh, primjere. Uh, te tri ključne dimenzije su prvo, Iznimna istrpljenost majčinskom ulogom, koja se zapravo odnosi na tijelesnu i emocionalnu potrošenost apsolutno svih resursa. Dakle, baš ta riječ potrošenost svih resursa se odnosi na, taj, na tu istrpljenost tom majčinskom ulogom. To je onako prvi konstrukt koji su istraživači staknuli. Drugi pojam je depersonalizacija. A to znači emocionalno odvajanje od majčinske uloge. Dakle, toliko smo potrošene, toliko smo mm. istrpljeni, da se ne možemo niti emocionalno uh, angažirati u taj odnos, uh, može se javiti i, i nekakav uh, neutralan ili, ili čak negativan stav prema majčinstvu. Uh, majka se ne može toliko uključiti u, u, u aktivan odnos s djecom, nekako se... Mm-hmm. Povlač emocionalno, samo je možda fizički prisutna, zapravo onako duhovne negdje je rastrgana između planiranja, obaveza... Duhom je na Maldivima
1: negdje. <laughs> da, da, točno, točno. točno sanjerimo zapravo u godišnjem odmoru. Da.
2: To je to. Baš je ta istrpljenost užasno teška i teško je. onda biti emocno posutan. I treći konstrukt koji bi istaknula je osjećaj neuspjeha, ali taj neuspjeh se odnosi isključivo na ulogu majke. Mm-hmm. Dakle, mama osjeća u svemu tome kao da nije dovoljno dobra majka, kao da je zapravo loša, kao da je ništa ne ide od ruke, osjeća se nekompetentno i... I onda to još povlači razno, razne druge uh, emocije, kao što su osjećaje krivnje, jer tako. kao što se Sonja rekla danas je stvarno, uh, gotovo neprirodno ili nenormalno za reći da ti je teško majčinstvo, da ne uživaš u svakoj sekundi majčinstva, što je zapravo istina. Uh, nitko ne uživa u svakoj sekundi svega. Tako pa je. tako niti majčinstva je jedna, jedna najteža uloga uh, u životu jedne majke i, mislim, i, i oca. Uh, u naravno. Uloga, uh, naravno. Uh, i taj veliki pritisak okoline stvara i tu grižnju savijesti i tu krivnju koja produbljuje još, još taj osjećaj neuspjeha i nekakve muke, nekakvog očaja i zapravo u pozivljeni toga svega kronični stres. Taj, to majčinsko sagorjevanje je zapravo posljedica Tako. kronične iz, izloženosti roditeljskom stresu. A roditeljski stres se definira kao otprilike kontinuirana prilogodba na sve silne potrebe djeteta, zahtjeve djeteta, želje djeteta uz vrlo visoku razinu odgovornosti. Dakle, Tako sve je. to nešto radi puno toga za druge ljude. A razina odgovornosti je nenormalno visoka i cijelo vrijeme iz dana u dan radimo na tom jednom visokom nivou funkcioniranja gdje jednostavno ako ne radimo neke pauze i ako ne prepoznajemo da dolazimo u tako jedno teško stanje stvarno nam može postati zbilje jako teško, možemo doći do tog sagorijevanja koje onda tako povlači za sobom još neke uh, druge boljke probleme. Uh, mislim, poznato je da je bilo kako sagorjevanje, bilo na poslu ili, ili u, u, ulozi majke, povezano sa fizičkim teškoćama. Okay. Dakle, odražava se i tijelesno, na tijelesnom planu i na psihološkom planu, sad taj silan pritisak negdje, negdje, negdje popuštamo mm-hmm. i osim toga uh, taj ogroman stres. Uh, utječe i na to roditeljsko ponašanje. Dakle, mama se Uh, i, i može ih hostelno ponašati prema djeci malo ih zanemarivati vikati jednostavno taj ogroman stres uzrokuje Uh, iritabilnost uzrokuje uh, da možda malo, malo, viće malo više nego što
0: inače pa, viče, evo baš sad slušam neko... tebe
1: i prepoznajem sebe u tvojim riječima mm-hmm. jer uh, mislim
0: da većina koja ova sluša dam. da će se prepoznat uh, nekako da. čini
1: mi se da uh, uvjeti u kojima živimo sad pogotovo sad pogotovo u pandemiji kada je jako puno toga palo zapravo većinom na leđa žene mislim više na leđa žene realno nego na leđa muškarca Uh, uh, ja se osjećam povremeno uh, baš f- 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 taj izraz irritabilno mi je fenomenalan izraz. Znači, mm. doslovno se probudim u tom stanju i onda sam svjesna, okej, okay, Znači, ja sam sad u ovom stanju, ne znam si pomoć, ne znam si pomoć, osjećam se grozno jer sam prema svojoj djeci nervozna, smeta me sve, smetaju mi njihovi povici, a igraju se realno. Znači, kako sad, ok, recimo, prepoznamo da smo u tom stanju, kako si pomoć, kako si olakšati?
2: Mm, uh, jako puno... Uh... Metode, tehnika, kako si pomoći, kako si olakšati, pa bi o tome ovako malo i više govorila, jer mislim da je stvarno važno. Prije svega, znači, važno je prepoznati da smo zaprali to jedno stanje koje nam je drugačije nego što smo prije funkcionirali i da smo pod stresom i pritiskom istrpljeni, osjećamo se neuspješno i i, emocionalno odvojeno. I sada postoje dva načina kako, kako si pomoći. U biti, s obzirom da je podlaga toga svega kroničan stres, svrha pomoći bi bila umanjiti taj stres ili pronaći neke načine kako hendlati taj stres, kako, kako se nositi s tim stresom. To bi bile, tu bi staknuo ovakav tri, tri stvari. Prvo, prepoznati da jesmo pod stresom. Mm-hmm. Stres se manifestira tjelesno, emocionalno, kognitivno, dakle umno i socijalno dakle vidjeti da li se događaju promjene na tim, na tim, u tim aspektima našeg funkcioniranja dakle tjelesno bi bilo da ste konstantno umorni da vas konstantno nešto boli imate glavobolje, dakle probudite se s glavoboljom, boli vas trbuh kožni, kožni problemi se počnu javljati srce vam brzo lupa suha su vam usta stalno ili se stalno znojite, preznojavate imate problema s menstrualnim ciklusom i sl. dakle to je kada se stres manifestira na našem tijelu, tako ga možemo prepoznati, psihički bi bilo sve ove uh, emocionalne promjene, znači iritabilnost, uh, ispadi bijesa, ljutnje, a to je zapravo pozdravljena toga da. svega je očaj. Je, to, točno to. Uoče, mm, točno. Beznađe, bez bespomoćnost, znači, da ne znam da. više kako se s tim
0: depresija, da, depresija, depresivna stanje
2: nemir, na primjer da se mama čak i kada se krene opuštati ne može se opustiti jer je taj um stalno brine stalno, pa onda ta briga vode, vodi negativu, brine i, i o nekim negativnim ishodima, neko ne može uopćine vidjeti pozitivnu stranu mm-hmm. ili neki pozitivni ispod, već stalno misle da će se dogoditi neka ono, najgora stvar um, onda još kognitivni neki simptomi su uh, zaboravnost Uh, rastresenost, smetenost, on drži ključeve, uh, traži ključeve 10 minuta, to je ona jedan banalan primjer Potvrđujem. <laughs> Mislim, to se događa svima, ali ako primetite da se događa stalno, znači da je nekakav stres u, u pozadini. Ako krenete raditi jedan zadatak pa vas netko prekine, pa radite drugi pa se ne možete vratiti na prvi pa ništa na kraju ne završite, onako cijeli kaos se dogodi jer ste da. rastrešeni jer imate te nekakve uh, zaboravljivosti, nekakve kognitivne simptome stresa. Yeah. I zadnje je socijalna dimenzija, socijalna dimenzija se zapravo odnosi na usamljenost. Name se zapravo u svemu to ne osjećaju izuzetno same uh, usamljene ne, nevidljive. Izgledaju se, povlače se, nemaju baš ni interesa više za e, seksualne odnose, intimne odnose s partnerom Što je zapravo isto važno za održavati one nekako povlače se u svoj to svoj to, muci, nekakvom stresu i, i teškoćama Dakle, prvo bi bilo važno prepoznati na ne, da, gdje se događaju problemi
1: Da, ovo je, da je, taj, da, ovo je tako, tako korisno što si sad rekla jer a, sve ja, što si nabrojala sve što si nabrojala, Majo, ja sam sebe prepoznala u svakom aspektu. Da, ja sam klima glavom ovako. Da. Da, da,
2: nažalost, žene ili nisu svjesne da su to simptomi stresa, ili jednostavno nemaju vremena stati i razpisati kako što, gdje je to sve, gdje mm. je taj raspad, je li u tijelu, ili li posvuda, obično je u više domena uh, se javljaju te, taj stres nekako se javlja kod nas, kod, kod jednih više na tijelesnom planu, kod drugih više na emocionalnom, na kognitivnom, na socijalnom, dakle sigurno će se na nekoj domeni pokazati. Dakle, važno je to prepoznati. To su onako nekakve one crvene zastavice, alarmi, da nešto nije u redu, da idemo Prema sagorijevanju. Dakle, stres je, je uvod, kronični stres je uvod sagorijevanja i tu ga možemo loviti i prevenirati. Kada mm-hmm. se pojavi nekim sitnim znakovima, kada smo malo irritabilni, malo živčani, prije nego što nas potpuno ono, potroši do krajnjih nekakvih granica da živimo na jednom onom survival modu, tako da tako žena to neka opisuje, kao da preživljava mm, yeah. samo iz, iz obaveza u obavezu da više ne zna gdje im je glava. To
1: onda da. kada.
2: Poznamo da jesmo pod stresom, vidjeti gdje se, kada nam je najteže, je li na određeni dan u tjednu, je li u određeno vrijeme, ujutro, uvečer, znači, malo istražiti taj stres kada nam je najteže, nije nam uvijek najteže, ima nekih trenutaka kada je malo bolje, malo onako ispitati taj dio koji su triggeri, koji su okidači, što ga pokreće i zašto da bi se mogli malo bolje pripremiti. Mm. Na primjer, ako znate, ako ste prepoznali da vam je ponedjeljak e, užasan dan, u nedjelju se pripremite za taj ponedjeljak, pokušajte aktivirati socijalnu mrežu, pokušajte se nekako, nekako si pomoći u tom cijelom stresnom danu. Ili ako prepoznajete da su vam jutra, inače kaos, pokušajte ispregovarati s partnerom, a čak ne ni ispregovarati, već raspodijeliti nekakve odgovorite. Na način da vam to jutro ne bude apsolutni kaos, da vam onda ostatak cijelog dana bude uh, izuzetno težak. Dakle, malo istražiti što je u poznatini tog stresa, što ga provocira, da bi, ga mogli malo bolje, uh, da bi mogli s njime malo bolje upravljati. To je ta druga stvar. I treća stvar je prepoznati kako se mi suočavamo s tim stresom. Mm. Da li možda bježimo u neka nezdrava ponašanja, da li možda bježimo od problema, ono, potiskujemo ga dok stvarno voda ne dođe ona preko glave. Da li možda bježimo u prejedanje, u pušenje, U, pijenje, u, neke, u neka stvarno nezdrava ponašanja mm. koja nam još, tete, još nam više stresa i, 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 na tijelo stavljaju i na, i na um. Dakle, to isto tako prepoznati. Da. I, i, I nekako pokušati naći načine koje nam mogu pomoći da, da taj stres uh, umanjimo dakle nekakve tehnike sada bi došla na dio s
0: tehnikama Tako je, baš
1: sam da. htjela pitati uh, koje su to tehnike, a druge stvar koju, evo, rekla si, uh, raspodijeliti odnos sa partnerom uh, osobno ja to mogu moj suprug zaista ono, raspodjelimo iako opet je većina toga naravno na, na mojim leđima međutim, jako puno žena s kojima mi komuniciramo do sada nemaju podršku svojih bračnih partnera, jednostavno... Nemaju
0: razumijevanje. Nemaju da. razumijevanje. Iako su, da, iako su i razgovarale Tako i je. pokušavaju razgovarati, pokušavaju ono... Što kada izostane je teško, taj teško, Ali da. jednostavno su same u tome. Da,
1: da.
2: To je, je pogotovo teško, dakle, zato što majka prvo što ima kre sebe je njen partner da. i prvo kome se mora i želi i treba i mora obratiti je njezin partner. Tako. Problem je u tome što su toliko dugoko ukorijenjena ta neka nazadna vjerovanja, ne čak ni nazadna. Već jednostavno prije je to tako bilo normalno. Dakle, taj muškarac je odrastao, trebamo biti svjesni da je taj muškarac odrastao u obitelji koja je bila točno takva da je majka radila sve u kući, sve oko djece, a otac mm. je bio na poslu. Tako. A sada je majka vrlo često i na poslu, i oko kuće, i oko djece i, i jednostavno je taj balans negdje totalno izgubljen. Da. Moram nekako primijetiti da se taj poslovni aspekt, ta poslovna ravnopravnost, malo se tome primičemo, da. žene se sve više zapošljavaju na sve većim, višim funkcijama, dok ova roditeljska ravnopravnost bitno za tome za, za Kaska. da se dostaje. Kaska da. jako. I onda ta, te žene teško se nalaze u tom svemu kada se toliko očekuje od njih svih. Dakle, i poslovi su se povećali i očekivanja su se povećala. Dakle. Moramo evo istaknuti jedno istraživanje kada već govorimo o tim zahtjevima koje je pokazalo da majke, u Americi je bilo istraživanje, da majke provode danas dva puta više vremena, dakle dvostruko više vremena u skrbi za djecu nego što su to činile 60. i 70. godina. Dvostruko više vremena, e, u samo u skrbi za djecu.
1: I to, to je užasno važno ne... naglasiti. Je... Tako je. Da, Zato jer mi da. se danas, pored svega ovog što same nosimo u sebi, suočavamo sa nerazumijevanjem okoline starije generacije koja bi nam trebala biti tu... Ono, kao, podijeliti svoje mudrosti. Evo, nedavno smo se suočile sa komentarom ja bih vas vratila u 19. vijek da vidite kako, kako je onda bilo. U pravilu prvo mi nije bilo jasan takav uopće način razmišljanja u kojem bi ti poželjela da ti dijete djete tu ili kćeri ili snahi bude gore nego što, mislim, onako kako je tebi bilo, ne znam, evo ja bih htjela svojem djetetu bolje, a druga stvar imam osjećaj zaista da je nama teže nego, nego što je bilo ondašnjim generacijama. Jer, evo, što, o, baš ovo što si rekla, prostiš da sam te preklinila, morala sam jednostavno. Ne,
2: ne, ja se apsolutno s tim slažem i, i to nerazumijevanje je stvarno poprimilo neke uh, ogromne razmjere uh, gdje ljudi jednostavno, uh, bez, čini mi se kao bez ikakvog razmišljanja bacaju te komentare i, i te nekakve nesvjetljive grube rečenice koje stvarno uh, pogađaju Uh, pogotovo kada je upućen direktno nekoj majci, izravo nekoj mm-hmm. majci još ako se kretizira njen odgoj ili bilo što vezano uz, uz njeno majčinstvo, to je stvarno uh, izuzetno teško. Yeah. Ono što bih primjecao još uh, je da mi mislim, majke su danas, uh, stavio se taj pritisak na uključeno roditeljstvo, dakle, hands on roditeljstvo, dakle, da dakle, mama mora... Mislim, zapravo oba roditelja bi morala, ali zapravo to majka najviše čini, da treba biti uključena. Ja bih to nazvala nekako preuključeno roditeljstvo. Hvala. Gdje, si majka... dakle. gdje, gdje majke uključuju dijete u, u sva moguće, sve moguće aktivnosti. Mm. Uh, gdje se stvaraju, stvara se okruženje nekakvog bijesomučnog rasporeda aktivnosti, da je uvijek taj dan popunjen, da uvijek se nešto radi, da je to hiperstimulativno i da je to sve uh, izuzetno zabavno, kreativno, yeah. podržavajuće i sl. I to je, uh,
0: normalno, uh, samo pristo. ću se povezati, sjećam se baš uh, kad smo već kod toga uh, kad je bio onaj prvi lockdown, koliko su mame bile pod stresom. Uh, jer moraju, moraju, ne znam, s to radi sam projekat. Osjećali su se ono, ako sam doma sad s djetetom u lockdownu i ne radim ništa, nisam dovoljno dobra majka. Da,
2: to, je, to je točno taj neki pritisak, da stalno moramo biti zaposleni i mm-hmm. kada mirujemo, kada žena sjedne, legne, malo onako odmori, uh, krene anksioznost. Joj ništa ne radim, eno mi tamo uh, sudo per pun, mm-hmm, suđa, znači. mašina puna veša i od te anksioznosti ne može mirovati. Dakle, dovukli smo se do toga da mi ne možemo biti na miru i da se osjećamo krivo ako ništa ne radimo. A posve prirodno čovjeku da treba mir i da treba nekada ne raditi ništa, raditi za sebe dobro. Uh, ali mi imamo taj nekakav uh, pritisak izvana Tako. da uvijek moramo biti u pokretu, da uvijek moramo nešto raditi uh-huh. evo Martina ti si dala super ovaj primjer s aktivnostima uh, evo ja ću dati banalom primjer one crafting aktivnosti što su popularne što je zapravo super i naravno i poticajno i podržavajuće ali što ako mama nema, apsolutno uopće kreativnosti u tim craftingu. Evo,
1: ja sam takva. Ja sam takva. I, i, i baš sam o tome razmišljala, razgovarala sam, bila sa svojim psihijatricom gdje sam joj se požalila kako se osjećam nezahvalno, ne, necijenjenu od strane svog djeteta. zato jer sam se toliko trudila sa tim do-it-yourself projektom s njima, a nisam naišla na njihovo ono, znači njima je to bilo bez veze. I ja joj kažem, zamislite vi, pa ja se trudim raditi nešto što uopće ne volim, dok mi ona sama nije rekla, pa dobro, možda niti vaše djete nije za to zainteresirano. Mislim, mi uzimamo zdravo zagotovo da su djeca ono, isto tako ono, stvorena po kalupima i svakom djetetu je zanimljivo do it iako I ako ne radiš do it yourself sa svojim djetetom, te krav, ono, različite izrađuješ da, nešto, da.
2: ti nisi dovoljno
1: interesant. dobra. Što da. A baš ono što si rekla isto što se tiče
0: te prevelike preuključenosti, prisutnosti, sve nam je nekako, vikendom imamo neku grižnju savesti da bi trebali cijeli vikend ono podrediti njima, onda dakle. organiziramo, ne znam, putovanja koja će biti zanimljiva njima, izlete je. koji će biti zanimljivi njima, sve je nekako njima podređeno jer imamo tu grižnju savesti da, da nismo dobro. dovoljno prisutni na kraju da. krajeva. Uh, evo ja se isto sjećam koliko ima tih uh, sad ću jedan primjer svoj. Uh, ja nikad nisam ja jako volim vježba, to je meni, uh, moj oblik self kera i ono. Ja nikad nisam, tjela, uh, sjećam se, prijateljica i rekla da ima tu neke vježbe za mamu i bebe. Ja sam rekla, ne, vježbanje je samo za mene. Ja ne želim, ja, ja nisam za to, neću. To je nešto što ja sebi posvetim i neću tu uključivati svoje dijete, mm-hmm. jednostavno neću. Uh, tako da. Jako, ja se ne sjećam ono da su nas roditelji, roditelji toliko tako. uključivali da. u sve aktivnosti. Evo.
2: E, ali nisu imali grižnju
0: savesti. Da.
2: Dakle, danas, evo, barem u Americi, ali vjerujem da se može generalizirati na, na, na nas, da se dvostruko više vremena provodi u skrbi sam, samo za djecu u odnosu na ono što je bilo prije 50. godina. Dakle, stvarno je istina da, da puno više vremena provodimo u tome svemu i da bombardiramo djecu sa tim svim nekakvim aktivnostima i potrebe da ih stimuliramo, da to sve bude divno okruženje, no istraživanje pokazuju da je zapravo u redu i čak i poželjno ostaviti malo djecu po strani. Dakle, da, da i dožive neke neugodne emocije, da dožive i malo frustracije, i malo neugode, i malo dosade. Mm-hmm. Jer su to neka stanja koja su normalna, ljudima prirodna, urođene emocije u svima nama i ako ih djeca ne doživljavaju, Jako će se teško snaći u jednom svijetu koji, koji je pun frustracija, koji ima nekih izazova i teškoća. Dakle, ako dijete tako, ako mu nekako serviramo i stalno nutkamo nekakve aktivnosti i smišljamo kreativne projekte i slično, djeca zapravo nemaju ni priliku sami istražiti ta neka neugodna emotivna stanja koja im onda u životu jednostavno pomažu. Jer činjenica je... Da ćemo se suočiti u životu i sa dosadom i sa frustracijom i sa neugodom i sa time da, nam, da nećemo biti centar nečeg svijeta. Čak je jedan pedijatar istaknuo jedan konstrukt istraživajući ovu cijelu tematiku, zapravo tisuće djeca i roditelja, majki. 50 godina je istaknuo konstrukt dovoljno dobro roditeljstvo, odnosno, dovoljno dobra majka. Mm-hmm. Ne samo majka, već treba težiti dovoljno dobrom roditeljstvu i to točno. Znači, ovo što sam malo prije spomenula. Dakle, majka koja na početku se izuzetno brine za dijete jer ono, mala mala beba koja ovisi o, o, pre, o njegovom preživljenju ovisi o majci, no poslije popušta ta aktivnost, dakle, ne može malo udovoljavati svim apsolutno svim potrebama svoje djece, niti, niti ne bi trebalo odnos skakati na sve. Mm. Već pustiti djecu da ih samo malo otkrivaju, da se samo malo igraju, da samo malo smišljaju. E, naprimjer, ja sam jednom samu sebe ulovila. Da, da sam bila u parkiću sa djetetom, značakin, i ja se skupa s njom penjem na tobogan, tako je, tako a jel to tako, to može, to može napraviti sama, ja se penjem s njom na tobogan u parkiću preporom djece i još si paralelno u glavi razmišljam kako da to njoj učinim, što zabavnije, tako što, da, da. što više fora, spust ni tobogan. Dakle, nevjerojatno, to tek poslije kad sam se posvijestvala što sam zapravo radila, pokušavala napraviti neko uh, uber iskustvo, s i stopogan, ne znam koliko sam to zapravo dobro napravila. Tako I na je. I uredio je to napraviti tu i tamo, da. ali ako kronično radite takve stvari, uh, potrošit ćete se, Točno. treba se štediti treba onako odvagati i staviti prioritete na nekakvu listu i vidjeti što je nama zapravo važno i vrijedno i koje su naše vrijednosti koje želimo slijediti. Spomenuli ste ono još prije ta neuključenost partnera. Mm-hmm. Partner koji polazi iz tog svog nekakvog mindseta, miljeja, gdje jednostavno nije vidio što to znači ravnopravno roditeljstvo, što to znači ravnopravna raspodjela, barem, barem približno ravnopravna mm-hmm. raspodjela kućinskih poslova i slično. Uh, i onda je to uh, izuzetno teško. Uh, kako razbiti taj nekako ciklus? Uh, može se. Uh, naravno, ovisi o crtama ličnosti jedne i druge osobe, o, o načinu komunikacije, ali svakako komunikacija je ključ. Dakle, treba razgovarati i ne u trenutku kada smo već ludi van sebe od muke i stresa već kada imamo vremena jedno i drugo, sjesti sa strane i porazgovarati kao odrasli ljudi, jer u konačnici odrasli smo ljudi i trebamo razgovarati o kućanstvu, trebamo razgovarati o odgoju, trebamo razgovarati o poslu, trebamo razgovarati o našem odnosu. Dakle, to sve staviti nekako na papir i zajedno vidjeti gdje tko može uskočiti. I to, evo, preporučam da ne bude samo jedan veliki, strašni razgovor. To neka bude hrpa razgovora.
0: Stalno raz razgovaraj to tome stalno verbalizacija odgovorna.
1: verbalizacija
0: tako je ne ono sad ćemo razgovor razgovori hmm. onda nećemo spomenuti piše da. ništa sljedećih ne da. znam koliko šest mjeseca. Da. Da. to doko pedni puknemo stalno
2: provjeravate Budite fleksibilni au all nam super štima, baš nam je dobro ovo bilo, ova raspodjela, je li tako? A ovo nam je malo slabije. Dakle, stalno budite u tom nekakvom komunikacijskom kanalu otvorenom gdje možete na vrijeme mijenjati stvari koje vam ne štimaju i koje vam ne funkcioniraju. Jer ako dugo nešto ne funkcionira, pa onda opet ima neke, imate neki veliki teški razgovor, nećete puno toga postići. Dakle, treba da, to je recimo, je... to
0: je bio moj problem. Ja bih uvijek ono Ok, šutila, šutila, a onda mi dođe dan, oh, točno, burnout... Poludim uh, i onda to kažem ono, u trenutku bijesa i, i na krivi način i naravno da se ono osjeća napadnuto s moje strane i ono komu- lo- loša komunikacija na kraju bude. Ne riješimo apsolutno ništa s time.
1: Ti se samo tad no, izventiliraš i sprazniš trenutno neugodnu točno. situaciju, a uzrok se uopće nije riješio. Sutradan krećeš iz početka. Ja sam često puta znala samo sebe usporediti kao mobitel koji je na 20%. I onda ga ja stavim punit na deset minuta na ono super brzo punjenje i napunim se do 30 posto. I onda tako svaki dan. Znači, ja ne znam kad sam se ja uspjela napuniti 100% posto da ono se regeneriram, da dođem sebi da mogu normalno funkcionirati. E, pogotovo sad u doba e, svega ovog što se događa. I mislim da je generalno jako puno žena u takvoj istoj situaciji
2: Baš, baš se to tako lijepo rekla i vizualno predočila uh, sam obitelom koju nam je imali pri ruci. Da, to je nekako dopunjavanje i nikako doći da. do nekog osjećaja da, da sam ok, da. A zato je baš izuzetno važno to, to delegiranje. Uh, Zadataka i odgovornosti. Pokušati sa partnerom, ako na početku ne ide, ako ste dogovorili da radi neke stvari i onih ih upor zaboravi, pa mu vi morate reći pa onda vama pukne film pa vi to sami da, odradite, da. više njega instruktirati kako da i što da radi, dogovorite da se stavi Podsjetnike. da se stavi, napravite da. Google kalendar, dakle napravite neki način na koji će on moći usvojiti to ponašanje koje želimo izgraditi. Dakle mi gradimo, vi majke, gradite jedno ponašanje koje nije baš uobičajeno na primjer tom čovjeku ako to nije radio do sada. Je, to je istina,
1: to je stvarno da. istina.
2: I tako, treba to, tome tako baš i pristupiti, ok, uči se, stavi si onda podsjetnike, da ti zvoni svaki put jer očigledno ćeš zaboraviti. Tri tjedna ćemo tako zvoniti, četvrti tjedan će se već sjetiti, aha pa moram to smeće i izniti van ili, ili tako neko se stari. Uh, uz tu kontinuiranu komunikaciju, kako nam ide, gdje nam je, ovo nam je dobro, ovo nam nije dobro, ovdje bismo mogli, ovdje bismo mogli ono. Fenomenalno da, da. Ne, može, ne, ne mogu ni roditelji sve hendlati. Treba se uh, na tu, zbilja na tu socijalnu okolinu osloniti maksimalno koliko možemo. Uh, ponekad mame uh, imaju sve te silne potrebe, ali ih ne izgovaraju. Točno. Iz nekog većina krivo. Javljam se. To sam ja <laughs> da. Evo, nažalost, imam dojam da nekako puno, puno maj, majki želi tu pomoć, a onda se t- tik pred t- to traženje u krize za jezik, jer pa njima je teško, je pa oni...
0: Točno. Eza.
2: I nađete hrpu razloga zašto ne tražiti pomoć samo za sebe, za svoju djecu, za svoju obitelj. Pokušajte da. si to svijestiti, Evo, to, to mi je neki ono savjet, o, socijalna podrška socijalne okoline se pokazala ne samo u istraživanjima mm-hmm. na roditeljima, već općenito na, na svim populacijama se pokazala kao najvažniji zaštitni čimbenik mentalnog zdravlja, dakle socijalna, kvalitetna socijalna podrška je toliko važna, imajte si to nekde u poznatime mm-hmm. glave, da je to zaista uh, lijek za vašu dušu, za vaš um i nemojte se samiti posezati za time. Uh, pa čak i ta okolina vrlo vjerojatno vama uh, drage volje želi priskočiti, ali ne zna kako ili da. vrijeme jednostavno promiče svakoj o svojim nekakvim razmišljanjima. Oni bi zapravo vrlo rado uskočili, samo ne znaju kako. Da. Ovdje bi da. dala mamama savjet uh, dakle, da dobro promisla o tome što im treba i od koga im to treba. Dakle, postoje dvije Tako vrste... Mm-hmm. Postoji instrumentalna podrška, to se zove praktična podrška, gdje vam netko donese skuhani ručak, napravi ne znam, nabavku u dućanu, pričuva djecu, dakle napravi nešto za vas, dok vi onda za to vrijeme radite bilo što drugo, malo se oposjetite sebi. Um, a s druge strane imamo tu emocionalnu podršku. To znači da vas netko potreba, da vas netko čuje, sasluša, podrži, ne kritizira, da. već samo čuje. Dakle, mame samo žele uh, da ih se malo čuje, bez osuđivanja, da se mogu malo ventilirati. Tako. Taj razgovor je nevjerojatno ljekovito sredstvo, a toliko je jednostavno, toliko nam je praktički nadumak ruke, uh, jedan telefonski poziv sa prijateljicom, glas, makar glasovna poruka. Samo da čujete ja jutros. Su... Je da
1: da evo to smo Martina uh, i ja jedna drugoj Zaista. E, I to je bio jedan od razloga zašto smo mi pokrenule super mame. Jer nismo imale kome drugom reći. Jako me god sam rekla da mi je teško, dobila sam, sama si si birala, sama si odlučila rodit, sama si sebi to da, napravila. Da. E, netko ima bolesno dijete, šta se žališ. Budi sretna, oni su ti zdravi. Budi sretna, imaš djecu. Netko nema djecu. To je konstantno banaliziranje i umanjivanje pa brate daj mi da kažem da mi je teško za Boga ono pa ne znači da ih ne volimo. To je fenomen. Ja Sonji pošaljem da. tu poruku, napišim joj ne moraš mi apsolutno ništa odgovoraru. Ja samo
0: želim poslati tu poruku nekome kome razumije. I da. to je meni dovoljno, ono da se
1: ono ispušem. Je, točno.
2: Zato je baš važno nekako naglašavati tu socijalnu podršku i da nekako mame identificiraju koji su to ljudi u njihovoj okolini koji mogu to dati. Tako, jer sigurno ih ima, ako čak i nema, postoje razno razni predivni portali, evo super mame, mm-hmm. uh, centar za tako za možemo, samo treba aktivno naći. Treba se zaista potruditi, uh, uložiti u te socijalne odnose jer su nevjerojatno važni i učinkoviti za naše mentalno zdravlje. Da, nekad A od svega, dobro. od
0: svega što imamo, zaboravimo na taj jako važan dio. Točno. Da.
2: Da, da. Još bih e, ja bi, ja bi samo istaknula, uh, ako mogu, važnost uh, unutrašnjeg samogovora. Evo kad smo, smo kod tih kritika, vječnih kritika, ako mogu tako reći, uh, jako je važno uh, trenirati, vježbati pozitivni samogovor. Dakle, s obzirom na to da ne možemo kontrolirati mm-hmm. što će nam drugi govoriti, možemo kontrolirati što ćemo govoriti same sebi. bravo. Uh, imam dojam da, da mame nekako zaborave na taj aspekt i povuku se mm-hmm. za tim kritikama mm-hmm. i postanu uh, najveći kritičar sami sebi umjesto da si budu najveći fan je. i najveća
0: podrška i najveći bodritelj. Uh, tako je, trebali pa, bi biti tretirati sebe kao što tretiramo, ne znam, najbolju prijateljicu, ono kad kažeš. Baš tako. Da, da.
2: kako bi utješili uh, svoje dijete vlastito, svoju prijateljicu najbolju, svoj sestak, stup ste joj rekli da vam dođe s nekim problemom, e, teško mi je. Pa ne bi rekli, sladi više, šta ti je teško, šta se žališ, a mamama prvo to prođe kroz glavu, loša istina. sam mama. Postoje toliko tih rečenica koje su toliko destruktivne, koje su toliko teške, a mamama nekako automatski dolaze. I htjela bih bi potaknuti da prepoznaje te teške rečenice i da ih zamijenjuju s onim o, samosuosjećajnim, s onim, s onim kakve bi one zapravo trebala biti. Koje su a, to rečenice,
0: ne... na
1: primjer, da?
2: Loša sam majka. Mm-hmm. i to ne mora majka čak niti izgovoriti već dovoljno je ne samo je yeah. loša sam majka yeah. I, i dala bi nekakav kontra, kontra primjer kako zamijeniti tu rečenicu, dakle recite si radim najbolje što mogu mm-hmm. ne loša sam majka, već radim najbolje što mogu i to je dovoljno dobro trebam biti samo dovoljno dobra onda učestale su uspored s drugim roditeljima, nekako nam dođu prirodno i Često si mame pomisle, uh, svi su drugi bolji roditelji od mene. Ili koliko su ovi ili oni bolji roditelji od mene, uh, treba se podsjetiti da je roditeljstvo svima izazov. Iako mm-hmm. uh, se možda to na prvu ili izvana ne vidi ne izgleda tako, uh, treba se podsjećati da, da je roditeljstvo svima izazov. Uh, mm-hmm. I još jedna posebno teška destruktivna rečenica je uh, da ne pružam dovoljno uh, svojoj djeci, odnosno, ne daju yeah. svojoj djeci potrebno ili a, gušim svoju djecu ili o, ne radim nešto dovoljno dobro za svoju djecu i to stvarno, to je toliko teška rečenica i trebaju yeah. zamijeniti yeah. sa nekom samosuosjećajnom. Primjerice moja djeca su sigurna i voljena i to je dovoljno dobro. Tako. Postoji bezbroj tih rečenica, evo, možemo ih nabrajati ono, da. cijeli da. dan.
1: Da. Zvarno
2: se treba aktivno truditi, loviti ih u glavi i zamijeniti ih sa onime što je suosjećeno, blago, nježno i učiti biti uh, nekako prijateljski nastrojen prema sebi jer će nam to stvarno olakšati uh, dovoljno što se uh, moramo boriti sa tim kritikama uh, yeah. izvana uh, pa da se ne borimo onda još s tim kritikama iznutra evo.
1: Znači kako si ovo fantastično rekla Mislim, dala si, je? Uh, ovo je možda prvi podcast u kojem smo dobili konkretne mm. uh, konkretne metode jer evo ja se stalno ono kao olakšajte si. Ja sam se gubila u tome što ja ne znam kako sebi olakšati. Znači ono, da kažem suprugu ali evo recimo moj suprug radi dva posla i neopravdavan ga, neopravdavan ga ali on fizički jednostavno ne može dati Ma, više nego što da. ne može dati. Radi dva posla, točka. Tu priča završava. Um, uh, ja imam veliki problem s tim što um, ću prije sebe žrtuvat nego izreć mm. svojim bližnjima, meni je užasno teško, dajte, molim vas, evo, preuzmite djecu, ja ću radi otići prad zahod, doslovno, samo biti malo u tišini, jer ne mogu više se igrati, davat sebe toliko, a imam osjećaj da s druge strane, recimo imam dva, dvoje djece, sasvim različitog karaktera, moj stariji mm-hmm. sin je užasno potreban, on, ono nidi, on stalno ima potrebu za nježnošću. On, njemu nikad nije dosta. Mene to toliko iscrpljuje. Jer, ja bi, jer se onda produbljuje taj osjećaj. Ovo što si rekla zadnja rečenica. Ja to sebi kažem. Ja mu očito ne dajem dovoljno. I onda ako i potražim pomoć, dobijem odgovor, doslovno sam dobila odgovor. On vas treba još više. Ja sam u tom trenu bila očajna. Kako da dam sebe više kad ja nemam više, ja nemam snage više za ništa. I onda smo tu u začaranom krugu, kako mu ne dajem, ne dajem mu dovoljno dobro, ja sam loša majka, možda mu je bolje bez mene, možda je... znači to su sve misli koje se pojavljaju, Mislim, bez, bez laganja, grozne, teške misle
2: musli je baza koja aktivira sve te emocije. Dakle, prvo da. krene misao, prvo vam prođe misao kroz glavu i ulovajte se za tu misao ja sam loša mama, ja ne dam svoje djeci ono što mi je potrebno da. ili uh, nikad ne uspijem uh, iskrižati svoju to-do listu. Mm-hmm. Ne moramo živjeti na to listama, ne moramo se bazirati na, tom, na svoj uspjeh, svoje majčinstvo, na tome jesmo koliko smo svoju to-do listu iskrižali. Da. Dakle, trebamo se nekako vratiti na to da našu vrijednost kao ženu, kao majku, kao osobu, kao ljudsko biće, ne određuje količina iskrižane to-do liste ili količina ne znam, opravnog suđa, čiste kuće, pokošne trave ili ne znam čega svega ne. Dakle, mi smo puno više od čiste kuće, mi smo puno više od to-do liste, mi smo puno više od svega toga na čemu zapravo temeljimo svoju vrijednost i to je pogrešno to je pogrešno, treba se na to nekako vraćati i loviti, i, i loviti te e, negativne, neugodne rečenice i mijenjati s, ovih, s ovim pozitivama. E, htjela bi potaknuti mame da stvarno malo razmisle koje su to misli koje im dođu, prođu kroz glavu kao munja za koju se ulove i onda krene krivnja i onda krene grižnja savjest, i onda krene anksioznost, mm-hmm. i onda se e, ozadno krenira u stres i, i u fizičke simptome i sl. Mm-hmm. Dakle, loviti te misli i mijenjajte ih sa ovim, ovim primjerima koje sam ja dala, sa nekim svojim primjerima, zapišete se ih doslovno u bilježnicu, zapišete njihove uh, kontra rečenice i, mm-hmm. i sjećete ih se stalno. da ih imate u podsjedniku uh, u bilježnici i tako gradite jednu unutarnju otpornost na te sve nedaće, na te sve kritike. I jače taj pozitivni neki pogled na svijet, što se zapravo i dokazalo u istraživanjima kao povoljan način suočavanja. Dakle, kad imamo taj neki pozitivan uh, uh, pogled na svijet i na teškoće i na sebe, da se mogu nositi s tim problemima, a ne da sam katastrofa majka, bit će da. oblakšati. Samo i sebi će to oblakšati. Zato je baš važno govoriti o ovim nekim konkretnim primjerima. Da, važno je i, i educirati o simptomima i svemu, ali važno je i dati, alate neke mm-hmm. ženama kako si mogu pomoći tim svim uh, izuzetnim stresorima i teškim ono, situacijama gdje su nekako usamljene i, i van uh, ne dobivaju to razumijevanje apsolutno nigdje, osim koga
0: baš ne traže.
1: Točno, točno.
0: Kad, smo već, kad si već spomenula te tu do liste ja bi se tu dovezela i na temu brige o sebi. Nekad se ta self-care lista čini kao još jedna stvar koju moramo sebi staviti na popis mislim barem o kad gledamo malo da. po internetu pa ono vježbaj, da. meditiraj educiraj se budi zahvalna probudi se u pet, spavaj 8 sati i tako dalje i tako um, dalje što je za tebe što za tebe znači self care um, u biti u tu temu je potaknula naša uh, kolumnistica i Ivka koja je isto sudjelovala u, od, uh, po, u jednoj od epizoda uh, i rekla je self care je jednostavno ne raditi ništa. Da.
1: Nekad je, da je to. Da to da, može biti da. oblik
0: self care-a, ali opet imamo tu grižnju savesti ako ništa ne radimo za sebe. Što je u biti zapravo briga za sebe?
2: Evo daću vam školsku definiciju, kako je psiholog zna. Ali dat ću vam i ono što ja mislim da je self-care.
0: Znači.
2: <laughs> Zapravo self-care o sebi, je nekakav svjestan čin promoviranja i rada na svom fizičkom, psihičkom, emocionalnom blagostanju i dobrobiti. A ono što ja kažem da je self-care, self-care je ljudska potreba. Dakle, ljudska potreba koju moramo zadovoljiti. I ne smijemo stavljati negdje kao, ono, to je nekakav luksus. To je problem sustava. Dakle, to nije luksus. Da. Nije luksuz vrimati se za sebe, to je ljudska potreba. Ljudska potreba je mirovati, ne stalno se bombardirati aktivnostima i onda se lošo osjećamo ako nismo napravili milijun stvari sa to do liste. Da. Zapravo treba na taj način pristupiti tom self care sistemu, dakle ne kao neku, ono, još jednu stvar koju moraš iskrišati s liste, već kao ljudsku, tvoju ljudsku potrebu. Moja je potreba sada pobrinuti se za sebe. Ili, ne znam, ako identificirati ponedjeljci su mi teški, utrak i četvrtak djeca imaju treninge, to mi je ekstra stresno. To su dani kada treba pojačiti self-care. I druga stvar, ono što bih još naglasila, ženama, majkama, često misle, ne znam, ako jednom, jednom mjesečno kjer da je to veliki self-care. Tako je, da. Zapravo
1: da. Da.
2: To je nekakva higijena tijela. Hvala
1: konačno evo na tome, da. da, da.
2: je način života. On treba biti u svakom ljudskom danu, neki trenutak, moment da, da napravite nešto za sebe. Da mirujete bez da osjećate križnju savijesti, krivnju, što, što ste malo sjeli i odmorili um, taj um koji cijelo vrijeme rovari po brigama, po predvizionju budućnosti, po doktorskim pregledima, zubarima i ne znam čemu svemu ne. Tako dakle, je. to je nešto što, evo, stvarno bi nekako apelirala na to da mame, koliko im se čini apsolutno nemoguće uh, ugurati još jednu stvar u taj težak raspored, neka briga o sebi bude prioritet. Neka, to bude uh, pet minuta uopće uh, da sjedite i duboko trbušno dišete. Mm-hmm. Na primjer, ja vježbam to trbušno disanje već ne znam, godinama. Uh, I to dok radim kućanske zadatke, dok peglam, dok čistim. Dakle, mm-hmm. meni je to se toliko prirodno nekako postalo da u trenucima stresa mi dođe automatski to duboko mm. trbušno disanje koje je jedna od najboljih tehnika za umirivanje, fiziološko umirivanje cijelog tijela, a onda, a onda kad se tijelo umiri, onda, onda se možete nekako jum primiriti. E, tako da, fano treba aktivno ustrajati u tome da uključujete tu brigu o sebi u svoj život. Bilo mm-hmm. kroz, kroz trčanje, kroz, dakle, bilo koju aktivnost, pisanje dnevnika, razgovor, seriju, bilo što, Makar i pet minuta, to je stvarno nekako važno za naše globalno, mentalno i fizičko zdravlje kako da tu stvarno treba se posvijetiti da to nije luksuz, da to je osnovna ljudska potreba. Tako je. Treba zadovoljiti. Pet minuta, deset minuta, sada vremena, kako koji dan možemo, ali dovoljno je da bar malo pokrenemo se i da si stavimo to kao listu prioriteta, jer u konačnici želimo odgojiti ljude koji vide da je važno brinuti se za sebe, koji vide Tako da je važno dati i, i ne davati se za sve druge osim za sebe. Dakle, mame se stav, stvarno stave na nekako zadnje, zadnje mjesto gdje ni ne dođu do, do brige za sebe, nikada. A, i, I ne bi trebalo gledati na topli tuš kao neku silnu brigu za sebe. Topli tuš je, je osnovna potreba. Mjera, Potrebno, da, ili kada muž zvede djecu u parkić, pa to nije luksus, to je uh, ono, normalno, to bi trebali normalizirati uh, kao, baš kao takvo. Eto, nadam da. se da će se mame malo ohrabriti i izboriti se za to svoje vrijeme za sebe jer stvarno ono, ne mogu dovoljno naglasiti koliko je to važno i za svakoga je drugačije i za svaki dan je svakome drugačije i self care, ali treba bi biti svaki dan, ne jednom tjednog hoteli care Uh, ili jednom tjedno još možda puno za neke, ali, ali trebalo bi stvarno biti prisutno stalno negdje uz nas da nam dođe automatski. Kao meni to trbušno disanje, dođe mi automatski kad sam u stresu. Ne moram ga ni dozivati, ni, ni truditi se umiriti mm. već mi dođe automatski. Da. Mm. Ono znači. što bi naglasila, kod tog self-cara se posebno puno krivnje, diže u zrak. Kad mama Uf. sjedne malo za sebe, Tako je. Uh, mislim ništa se neće dogoditi ako djecu stavite na spavanje malo ranije.
1: Da, ja ih pa, stavljam ranije bez, bez sramote, ono stavljam ih ranije leći.
2: Bez krivnje, stavite ih ranije leći. O, pobrinite se za sebe. Do, dogovorite se s partnerom da ih on stavi leći, pa vi za to vrijeme nešto radite za sebe. Um, I što se tiče te krivnje, treba naučiti um, ishendlati. Neke mama krenu sjećati tu krivnju i onda uz svoj self. Self care čiste paralelno i samo da umanje tu krivnje, grižnju savjesti. Kako se, kako se ponašati prema toj krivnji? Uh, u biti nekima pomaže da ju doslovce vizualiziraju kada se pojavi mm. kao nekog susjeda, kao nekog uh, susjeda koji nam baš i nije drag. I onda ga jednostavno pozdraviti, ja, dobro dan, došla si, došli ste, evo sad mi nije zgodan trenutak, ajde ti sad molim te izađi van i nježno ga ispratiti van tako iz je. svoga doma, tako nekako tu krivnju, lijepo pozdraviti, vidim da si došla, dugo se nismo vidjeli, ili evo svako malo se vidjemo, ajde ti sad lijepo Ali izlađi Ali neću ti skuhati i kavu to... i ne
0: možeš ostati.
1: <laughs> <bi će> <laughs> tako je.
2: I imam svoga posla, molim te, ovoga, lijepo, da pusti moj prostor. E, da, I tako nekako možda na taj ono, vizualan način e, izbaciti tu krivnju van, a s druge strane opet je ok i samo ju primijetiti. Ok, osjećam krivnju, tu je, neću se boriti protiv nje, nekima više taj princip e, rada lakši da jednostavno prihvate da je ta emocija sada tu, da je ona normalna, da će proći kako je i došla i da je sve okej, okay, da u biti ono, ne moraju se toliko boriti protiv nje. Eto, znači, postaj načina kako ishendlati tu krivnju bez da vas ono, blokira u toj brizi za sebe i to nekoj nježnosti je. i, i samo uopičanju. Tako da treba i na tome isto raditi. Da je ta krivnja je ono, emocija koja je kod svih normalna. Tako da ono, trebaju malo... Staviti po strane, ne slušati toliko, uh, utišati
0: njen glas. Eto, prilike.
1: <laughs> tako je, tako je.
0: Meni je ovaj razgovor stvarno super došao.
1: Je. Evo, je.
0: Hvala ti puno na svoj. Stvarno,
1: som. Majo, evo, osjećamo se kao Mislim da smo da bile na terapiji. Često da često vraćati. Da, da, Stvarno, evo... Uh... Izbacivanje kuće. Pa, <laughs> evo, htjela sam stvarno reći, mislim da, da je većini naših žena da će zaista biti koristan ovaj podcast. Voljela bi naše žene isto tako uputiti na vaše stranice Centar mm-hmm. za reproduktivno-mentalno zdravlje gdje mogu naći stvarno pregršći Jako kvalitetnih i dobrih tekstova, a između ostalog i, i ovih iskustava koje znate na razno razne teme koje se tiču majčinstva i žena općenito i našeg zdravlja. Tako da evo svako, svakako drage žene uh, znate gdje možete pronaći kvalitetne, uh, kvalitetne sadržaj kako si pomoći i evo hvala ti Majo je stvarno još jedanput na ovom uh, podcastu ja bih voljela da nam budeš češće gošća uh, jer nama je potrebno Martini i meni <laughs> a onda isto tako uh, i ja pretposlijam gotovo svim majkama tako da evo. Hvala još jedan ja... Ja... Ja,
0: ja bih htjela či... samo reći svim našim htjela bih samo reći svim našim slušateljicama da su dovoljno dobri onda kada se tako ne osjećaju.
1: Tako je, tako je.
2: Upjelo to je mi smo mogli ljepše ovo zaokružiti tako da ne bi ništa ni dodala, osim da se apsolutno slažem. I sa vama i htjela bih poručiti ženama da su stvarno dovoljno dobre majke i da trebaju težiti dovoljno dobrom roditeljstvu i ne stavljati si taj pritisak. Vodite se, nemojte se voditi toliko društveno uvjetovanim očekivanjima od vas kakva bi majka trebala biti, kako kuća, kuća mora izgledati. Vodite se svojim nekim vrijednostima i na taj način kreirajte zdravo okruženje i za vas i za vašu djecu, i za vašu obitelj partnera i sve. I, I samo da još kažem na kraju krajeva vaša djeca, drage majke vas već i vide kao savršene super mame. Mm-hmm. A, tako da toči, ne morate se toliko boriti da, dosti, da dostignete taj ideal kad vas vaša djeca već tako i vide. Sa svim vašim manama i vrlinama oni misle da ste vi broj jedan Apsolutni broj jedan, tako da, eto, u redu je biti dovoljno dobar, u redu je biti uh, uzimati predak za sebe, u redu je reći da je teško, u redu je potražiti stručnu pomoć, da plaćate, potražite, neka to bude dio uh, mentalna higijena, odnosno su brige za sebe, mm. isto tako.
1: Eto, sve smo uh, rekle za, za ovaj podcast, baš smo ga lijepo onako zaokružile. Uh, znam, Majo, da ćemo se mi vidjeti uh, na jednoj još a i da ćeš biti dalje naša gošća. I evo, hvala vam svima, uh, drage žene, ostavljajte svoje komentare. Ispucajte se nama u, u direct message, ako nemate kome drugom. <laughs> I, Naravno, da, da. obavezno. I evo, to je to. Hvala i lijep pozdrav.
2: Bok!